0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10 Uhr mit Inken Henkel. Die israelische Armee hat ihre Bodenoffensive im Gazastreifen, eigenen Angaben zufolge, ausgeweitet. Wie ein Militärsprecher mitteilte, umstellten die Einheiten in der Nacht Gaza-Stadt und lieferten sich heftige Gefechte mit Kämpfern der Terrororganisation Hamas. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
0: Das israelische Militär hat demnach mehr als 130 Terroristen der Hamas getötet. Es habe schwere Kämpfe gegen eine Reihe von Terrorkommandos gegeben. Die Hamas habe dabei Panzerabwehrraketen abgefeuert, Sprengsätze gezündet und versucht, auf Fahrzeuge der israelischen Soldaten zu klettern. Heute früh traf US-Außenminister Blinken zu einem weiteren Besuch in Israel ein. Vorab hatte er angekündigt, er wolle sich für humanitäre Pausen des Gaza-Kriegs einsetzen, damit Zivilisten sich in Sicherheit bringen oder mit Hilfsgütern versorgt werden können. An der nördlichen Grenze Israels zum Libanon hat es in den vergangenen Stunden offenbar ebenfalls schwere Gefechte gegeben. Israel meldete einen Angriff der dort aktiven Hisbollah-Miliz. Deren Chef Nasrallah will sich am Nachmittag erstmals seit Ausbruch des Gaza-Kriegs öffentlich äußern.
1: Außenministerin Baerbock führt vor dem Hintergrund des Konflikts um Bergkarabach Gespräche in der Kaukasusregion. Sie ist auf dem Weg in Armeniens Hauptstadt Erivan. Morgen geht es dann weiter nach Baku in Aserbaidschan. Baerbock will in den Gesprächen dafür werben, den Konflikt friedlich beizulegen. Deutschland und die EU seien bereit, die Region mit konkreten Angeboten auf dem Weg zum Frieden zu unterstützen. Ein weiteres zentrales Thema ihrer Reise dürfte die Lage der mehr als hunderttausend Armenier sein, die aus Bergkarabach geflohen sind. Die Außenministerin will ein Aufnahmezentrum für die Flüchtlinge besuchen. Schleswig-Holsteins Landtag kommt zur Stunde zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass ist die schwere Sturmflut an der Ostseeküste vor zwei Wochen, die viele Schäden verursacht hat. Ministerpräsident Günther will in einer Regierungserklärung über die finanziellen Hilfen und das weitere Vorgehen informieren aus kiel Anna Grossnick.
2: die Frage die sich vor allem die Abgeordneten im Landtag stellen ist woher das Geld kommen soll und wer konkret von den geplanten finanziellen Hilfen profitieren soll da erwarten Sie Details der Landesregierung Ministerpräsident Günther hatte vorgestern nach einem spitzengespräch mit den Kommunen erklärt dass die geschätzten Schäden aktuell mit rund 200 Millionen Euro beziffert werden Land und Kommunen wollen sich die Kosten teilen Günther hofft dass sie auch der Bund mit 100 Millionen Euro beteiligt. Das ist aber noch nicht klar. Im Finanzausschuss hatte Finanzstaatssekretär Rabe gestern betont, viele Dinge müssten noch abgestimmt und geklärt werden. Die Ressorts der Landesregierung würden mit Hochdruck an verschiedenen Programmen arbeiten. Eines davon ist neben dem Wiederaufbaufonds ein Darlehensprogramm für Soforthilfe. Menschen, die bei der Hausbank nicht die Chance haben, einen zinsgünstigen Kredit zu bekommen, sollen so unterstützt werden. Ein weiterer Sturm, das Orkantief Kieren,
1: hat in mehreren europäischen Ländern schwere Schäden angerichtet. Zehn Menschen starben, darunter drei in Italien. Dort hat es nach heftigen Regenfällen unter anderem in der Toskana
3: Überschwemmungen gegeben. Aus Rom Lisa Weiß. Viele Haushalte rund um die Stadt Prato sind ohne Strom. Medienberichten zufolge werden zudem immer noch Menschen vermisst. Durch den starken Regen in der Nacht sind in mehreren Städten und Gemeinden Flüsse über die Ufer getreten. An einigen Orten wurden Krankenhäuser überschwemmt. Mehrere Autobahnabschnitte sind gesperrt, Zugstrecken unterbrochen. Noch nie sei in so kurzer Zeit hier so viel Regen gefallen, so Präsident Gianni. Was in der Nacht hier geschehen sei, habe einen Namen, Klimawandel. Er habe den Notstand für die Region ausgerufen. Die Menschenrechtsorganisation Oxfam hat Beschwerde gegen die
1: Supermarktketten Edeka und Rewe eingelegt. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Bananenplantagen in Ecuador und Costa Rica. Aus Berlin Franziska Ritter.
4: Die Entwicklungsorganisation pocht auf das deutsche Lieferkettengesetz, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Es verpflichtet Unternehmen zu einem verantwortungsvollen Handeln entlang der ganzen Lieferkette. Unter anderem geht es um den Vorwurf, die Arbeiter der Zuliefererbetriebe würden weit unter dem Mindestlohn bezahlt. Sie müssten auf den Plantagen bleiben, während Flugzeuge giftige Pestizide sprühen und Gewerkschaftsmitglieder würden drangsaliert. Oxfam hat deshalb gemeinsam mit einer ecuadorianischen Gewerkschaft, die sich für die Rechte von Arbeitern auf Bananenplantagen einsetzt, Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingereicht. Das waren die Nachrichten.